0: NRK
1: Den uka er det klart at Norge har skrevet under på en avtale om å skjære ned kjøttforbruket for de ansatte. Dette er et av flere tiltak kommunen innfører for å bidra til å minske det så klimaavtrykket. Tidligere i sommer kom det også statistik som viste at salget rødt kjøtt så langt var gått ned med over 600 tonn fra året før. Så vi spør selvfølgelig, står vi foran en tid der kjøttforbruk i Norge går ned fordi mange spiser mindre kjøtt på grunn av klimakrisen? Og i så fall, hva vil dette ha å si for kjøttbransjen? Har de en plan B hvis vi begynner å spise mye mindre kjøtt fremover? Velkommen til deg, Kristian Anton Smedsaug i Agrianalyse. Jo takk. Vi har spurt deg før om landbruksspørsmål, og nå blir da spørsmålet hva hvis det, det går ned? Men er det viktig å si at aggreganalyse er en slags tenketank, eida norsk landbrukssamvirke
0: og Norges bondelag? Ja, primært vil jeg si at vi er et fag, som driver med utredninger, men vi driver jo også lite uh, overordnet tänkning og seminarvirksomhet, så en sånn blanding vil jeg kanskje si, ja.
1: Det betyr at du kjenner kjøttbransjen godt. Hvordan reagerer bransjen på nyheten om denne avtalen hos så kommunene har skrevet underpå?
0: Nei, man er vel litt overrasket over at det har skjedd, tror jeg, fordi at dette er jo en avtale som i praksis er en innføring av IT-dieten som målsetting, da. Og det betyr jo betydelige reduksjoner i kjøttforbruk. Det er jo det ene, altså det er 7 gram rødt kjøtt per dag og 14-15 gram sånn hvitt kjøtt. Så det er jo en betydlig reduksjon i sig selv samtidig som de går ikke bare på kjøttet går på melk og ost også så det er et betyd det er en voldsom ändring knyttet då till produkter då som det läggs opp till och så tänker ju köttbranschen det att siden kött totalt har varit stabilt i sitt sista 60 år men så är det, det nog explosiv ökning i Norge. Det det har varit eh, dämpats så till ligger på runt 80 kilo per person. Vi ligger nog under våra naboland på som ligger på 85-90 och långt under de som ligger högt sånn som Australien och USA som ligger gott över 100. Eh så det är ju inte det att vi liksom er i en unik position vi ligger lavt i forhold til samlingbare land, og på drøvtygge kjøtt da, som jo kanskje det man er mest opptatt av når det gjelder klima, i og med at de raper metan som en del av nedbrytingen av gras da, som vi ikke kommer ut til, så har forbruket vært omstrent stabilt de siste 20 årene. Så det er jo ingen sånne eskalerende trender eller noe som ligger til grunn her. Det er jo en det er en idé, da, om at dette har positive effekter å kutte da.
1: Ja, og øh... metanene som altså er en
0: klimagass Kan du si litt om forskjellige typer kjøtt og klimaavtrykk? Ja, det er jo det som er litt interessant her, at kjøtt er jo ikke kjøtt i denne altså, Vi snakker om drøvtygere, og det er jo i praksis saugeitku. De bryter ned gras i sine fire mager, og som sluttprodukt så får du da ut metan som de raper ut. Cirka 90 prosent kommer ut foran og 10 prosent bak. Og det har jo vært en, vi si, en unik og skattet process som har gjort det mulig å bo i områder der man ikke kan dyrke grønt og korn i noe grad, men de har kunnet utnytte grassearealer som heller ikke har vært utnyttbare for mennesker. Og det har jo vært en sånn viktig del av bosetningen fra Alpenon og nordover. Og, men samtidig så er jo da denne klimametan en akseptert klimagass. Det som gjør at denne øh, klimagassen øh, har en litt annen vurdering en del kretser da, enn øh, CO2, det er jo at den brytes ned i løpet av klimagassene øh, ni år, sånn halveringstid, og det betyr at i løpet av 50-60 år så er det ikke noe metan igjen av det som er sluppet ut da på et vis, på et vis har ett utslipp som sånn da ned. Det betyr at har du stabile bestandene, for eksempel av drøvtygere, så vil det i praksis ikke være noen økt klimaeffekt av opprettholdelse av de bestandene, fordi at det da er nedbrytingsraten, når på en måte utslippsraten, og så får du en, en stabilitet, sånn netto null er ikke så vanskelig å få til på metan som de andre, så det
1: Men hvordan, hvordan er da disse drøftryggerne i forhold til andre typer kjøtt, som svin og kylling for eksempel?
0: Svinn og kylling er jo da ikke drøvtygret. De spiser jo direkte kornprodukter i vår sammenheng og, og, og slipper ut helt minimale mengder metan. Du kan ha lite litt grann ut av gjødsela og gjødselforvaltningen si, før den kommer ut på jordet og den er ut på jordet, men de har ikke den metan- og drøvtygrenødbrytingen. Så kjøtt er jo ikke kjøtt i denne sammenheng. Så hvis det er klima som er tema, så, så vil jo gris og kylling være en helt annen klasse enn en, en, en rødt kjøtt da, med denne betraktningen tross alt. Så det betyr at vi har egentlig to grupper av kjøtt her. Så som kjøtt å betrakte, så vi jeg nok si at det blir vanskelig å skjære det over en kam med noe særlig rimelighet da. Men så det betyr at
1: hvis vi eh, reduserer antall storfe, øker antall ful og, og svin, så vil vi få en reell nedgang i klimagassutslippene.
0: Det vil man jo gjøre i form av metane, ja. så da vil du få en, en nedgang og en, en avdemping da, av metaneffekten, og med en stabil bestand så vil du for så vidt liksom være på omtrent på null. Da.
1: Hvor mange driver som stort sett bort fra landbruke og gjennom behandling med kjøtt i Norge?
0: Hvis vi tenker på i jordbruket, så er det jo drøyt eller rundt 40 000 bønder, og du kan se si at rundt 10 000 driver planteproduksjon, og rundt 30 driver med husdyr i et eller annet omfang, enten det er store gruppene av USA, det er jo 14 000, og så har du storfe som er tretten og et så de kniver om å størst minst om det er storfelle småfest som de fleste produsentene. Og så er det gris og fjørføy i tillegg da. Så uh, dette er jo det store gråsset i norsk gjørbruk. Det er jo kjøttproduksjon, foredling av gras og delvis foredling av korn som folk i utgangspunktet ikke er så interessert i å spise, som ellers gått i grøt og vaskraut. Jeg kunne ikke spiste mye vaskraut i Norge i gamle dager. Det er jo for at en del av kornet var ikke så egnet for brødbaking og høykvalitets kornprodukter. Da. For å ta det, i korn ja, det relativt lite protein. Det kan jo komme opp i en 10 men i forhold til kjøtt så er det vesentlig mindre. Så kjøtt er jo et ganske effektivt næringsmiddel. Det på oss selv, så det, si at det du spiser av kjøtt har en ganske effektivt opptak, og det gir, mange, det gir mye protein, og det gir en god del sånn mikronæringsstoffer. Det kan du selvfølgelig også få på, på planter, men det er et mer krevende kosthold da.
1: Men vi vi aksepterer et litt øyeblikk premissen om at kjøttforbruket i årene fremover kommer til å gå ned i Norge, det er jo uansett et scenario vi er nødt til å se for oss, og kanske på grund av folks ønske om å ta innsyn til klima. Hva slags konsekvenser kommer det til å få for de som driver kjøttproduksjonen i Norge?
0: Altså for så vil det kunne få ganske betydlig produsenter. <laughs> Skal vi si utfordringer fordi at som sagt så er store del av husholdene er jo knyttet til, um, til drøvtyggerne. da skal du parentes bemerket at merkes norsk utbruk står for cirka 8 av det totale årlige klimautslipp og da står drøvtyggerne igjen for halvparten av det, altså rundt 4. Så det er jo ikke de svære tallene vi pratar om her uansett, men, men det sagt, så er vill du da på måtte Sannsynligvis så vil jo de som vil, kan legge om, de vil jo da legge om mer mot vi si, planteprodukter, det vil jo være frukt, bær. Det er jo vanskelig på mange områder, så det er ganske begrenset arealer det kan ske. Grønt, det kan selvfølgelig produseres med grønt, men det er vanskelig å gjøre det i en skala som er økonomisk lønnsom, det gjør du allerede i dag på de områdene som er effektive, det vil si Viken, Østfold, Vestfold, Deldra av Gjæren, området på Sørlandet, rundt, uh, rundt Trondheimsfjorden, enkle stedet på Hedmarken, altså de aller beste områdene, og de aller beste områdene produserer i utgangspunktet så mye planter som vi kan gjøre, og så markedet etterspør. Og der, de ikke, der vi har husdiproduksjon, er som regel fordi at det er ikke rasjonelt og lage økonomisk drivverdig enigheter. Du kan gjøre det litt som hobby og sånn, men det er vanskelig å få de store volumene fram på en effektiv måte. Så, for de aller fleste så vil det ikke være en alternativ å fortsette å produsere mat da vill du måtte gå over til eh, mer sånn hytteutleie jakt naturbruk grønn og omsorg eh, og service den type ting, og det er jo mange som gjør likevel, for Bønden er jo ganske dyktige mangesyslere, og, og, og ser muligheter der der, men det er vanskelig å se noe reelt alternativ for noe flertall her.
1: Hvis vi tenker oss utviklingen av andre arter, eller andre produkter enn vi dyrker i Norge i dag, hvordan er mulighetene, gjerne noe proteinhold i
0: ja da, vi kan produsere mer proteinvekster, men det er igen på de arealene som allerede produserer planter, hvis du bytter ut korn med mer proteinvekster, men som du sa, det er en del protein i korn også, så selv du går over til raps og ryps og åkebønner og litt sånn, så blir det ikke så mye mer protein, men det blir noe mer. Bønnetyper? bønnetyper, linser, men du kan si at, erter, men mye av det krever litt lengre voksetid, og det er mer risikofylt, om med mer varierende klima, ja, det blir varmere, men det, kan, men, det er ikke gitt at du har så gunstig inn i høstingsforhold, når det er fuktig sånn som det har vært nå, sant? det er mange potetbønner nå som sliter, for de får ikke inn siste del av avlingen, for det står i våte jorder, så det er selvfølgelig visse muligheter, men det er ingen omlegging som er i nærheten av å kunne svare på det eventuelle bortfall av kjøtt, og det andre er også det at veldig mye av det kjøttet som skal erstattes, det er jo da, jo, det er ikke så lett å liksom begynne å spise mer gullerot og kålerot når du ikke får, ikke eventuelt skal spise kjøtt, da vil du ha avokado, bønner, linser, kvinona, altså spesialkorn og spesialkrodukter. Nøtter har det vært mye fremhevet, ikke sant? Pianøtter, cashew-nøtter, mandler, det er det men det produseres også globalt i ganske begrensede områder. Det betyr at du blir veldig avhengig av handel, og det blir ofte da veldig store enheter som produserer det for det blir da veldig lønnsomt for noen i områder som er mulig å monopolisere produksjonen delvis. Og et eksempel som vi ser på det, det er jo akkurat avokado. For avokado er jo nærmest en smuglevar i deler av Sør-Amerika, fordi at bølgen med økt fokus på plantproduktion gir en veldig, fokus på erstatningsgrønnsaker eller frukt som er veldig protein- og fettinholdige, og det er ikke flertall av dem, ikke sant? Og det gör at det er ikke kålerot som erstatter kylling eller lam. Det er avokado, og det er bønner og andre ting, og det gjør at dette här blir et veldig krevende forsyningssystem som blir ganske frikoblet for så vidt det øvrige landet vårt og det kan bli relativt sårbart, og det er vanskelig å se anten, enn at selvforsyningen vil bli vesentlig svekket, hvis ikke vi en vesentlig overgang om at alle skal heller gå på rotfrukter framfor kjøtt, og det tror jeg ikke er sannsynlig i et normal kosthold. Da.
1: Fra ditt synspunkt, som på mange måter er overordnet i norsk landbruk, opplever du at landbruket er omstillingsvinnelig i av en eventuellt mer grønnsak og fruktgrønt, kornbasert,
0: Produksjon. Jeg opplever jo det at fokuset på å produsere steder med høyverdig korn, altså matvet og sånn, er høyt. Det stimuleres til det gjennom prisfastsetting. Det er mye grønt produksjon runt i de beste områdene, og det er veldig fokus på det, både gjennom fra myndighetene siden, og fra bøndenes egen siden, og utviklings- og grøntprogrammer, og det er sattene en ditt program en tidligere innovasjon av Norge-direktøren, Anita Troen-Tråset, som skal liksom virkelig se på hvordan kan vi kan løfte dette. Så jeg ønsker man å bruke mulighetene så langt det er, og jeg tror ikke det er noen motstand mot å produsere mer grønt frukt og bær på alle mulige måter, men det, det er ingen motsetning, for jordbrukesdelen, og gjøre det samtidig som man opprettholder en fullverdig animalsk produksjon, og det er den motsetningen her som kanske er litt uheldig, og særlig for ett land som Norge, som i hovedsak er et grassland, hvor to tredjeler eller areal vårt går til, til grass, så en god del av det siste tredjelen, altså kornarealet, så blir foredlet gjennom husdyra, og da eh, tror jeg det er viktig at, for jordbrukesdelen, at man greier å holde to tanker i hodet parallelt her. Kristian Anton Smedsaug,
1: daglig leder i Agri Analyse. Takk skal du ha.